0: This seaweed-powered duo features two of Osea's best sellers: Andaria algae body oil and Andaria collagen body lotion. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's o s e a malibu.com code GLOW. Le Studio Biloba présente le meilleur résumé la littérature au creux de l'oreille. Dans cet épisode Découvrez Manon Lescaut de l'abbé Prévost. Deuxième partie. Évadés de prison, les deux amants prennent le parti de s'installer à l'auberge de Chaillot. Malgré la mort de Lescaut, ils retrouvent peu à peu leur tranquillité. Des se remet à jouer et à tricher. De son côté, Manon est courtisée par un prince italien qu'il a aperçu au cours de ses promenades au bois de Boulogne. Mais pour une fois, elle reste fidèle. Elle joue même un bien mauvais tour à cet homme. Elle l'invite dans ses appartements, lui faisant croire qu'elle répond à ses avances. Puis, après avoir présenté des grieux, elle lui tend un miroir pour bien lui faire comprendre qu'il ne peut pas rivaliser avec son physique ingrat. « Monsieur ?»« Regardez-vous bien et rendez-moi justice. Voici l'homme que j'aime et que j'ai juré d'aimer toute ma vie. Faites la comparaison vous-même. » Le charme de la malicieuse Manon n'a pas fini de faire des ravages. Un soir qu'ils dînent en compagnie de Monsieur de T à l'auberge, un jeune homme apparaît dans la salle. Un individu qui n'est autre que le fils de Monsieur de GM. Oui, celui-là même qu'ils ont essayé d'escroquer et qui les a envoyés en prison. Monsieur de T jure qu'il le connaît bien et qu'il n'a rien à voir avec son père. Alors, Desgrieux accepte acceptent qu'ils partagent leur repas. Le jeune G.M. s'excuse du comportement de son père. Il est heureux de les rencontrer et même plus que cela, lorsque le dîner s'achève, il est complètement amoureux de Manon. Et forcément, celle-ci voit tout de suite leur intérêt. G.M. est le fils de notre plus cruel ennemi il nous faut nous venger du père, non pas sur le fils, mais sur sa bourse. Malgré la réticence de son compagnon, elle monte un plan pour lui extorquer une énorme somme d'argent. Desgrieux accepte qu'elle se rende à ce rendez-vous galant, car Manon lui jure qu'elle faussera la compagnie à GM après avoir reçu ses cadeaux et demandé à ce qui l'emmène à la comédie. Le soir convenu, Desgrieux attend Manon à la sortie de la comédie en vain. À la place, une jolie demoiselle vient lui remettre une lettre de sa part. Elle explique que le jeune GM n'a pas voulu qu'il sorte ce soir et surtout qu'il la traite comme une véritable reine. Pour compenser la peine que lui causera ce message, elle a pris soin de lui faire parvenir par le biais d'une belle jeune fille qui est tout à sa disposition. Encore une fois, le chevalier est sous le choc. Il ne pouvait rien imaginer de plus cruel et de plus insultant de la part de celle qu'il aime. Cette fois, c'en est trop et il va se venger. Des grieux demande à Monsieur de T, l'ami commun qu'il partage avec GM, d'attirer ce dernier hors de chez lui, quelques heures, juste le temps de s'y introduire et de retrouver Manon. En le voyant, elle semble surprise, mais pas gênée outre mesure. Des grieux s'emporte contre elle. Cette coquine et perfide maîtresse qui vient de le trahir pour la troisième fois. Alors seulement, Manon s'effondre et lui demande pardon, lui jure qu'elle ne pensait pas le blesser à ce point. Elle a été éblouie par les richesses de ce nouveau parti et jure qu'elle comptait lui en faire profiter également. Le valet leur apporte un message de la part de M. De T. Il propose à Desgrieux de se charger d'enlever le jeune GM à l'aide de quatre gaillards afin qu'il puisse se venger de lui en dînant à sa table avec Manon et en couchant dans son lit ce soir même avec elle. L'idée plaît aussitôt aux deux amants et le plan est exécuté. Hélas, lors de l'enlèvement de M. De GM, un des laquais qui le suivait parvient à fuir et va tout droit trouver le père de son maître. Au milieu de la nuit, le vieux GM débarque alors au domicile de son fils, accompagné de la police, et il surprend les deux amants. Conscient de leur mauvaise posture, le chevalier essaye de l'amadouer. « Ah, monsieur, il n'est ni besoin de prison ni de supplice pour me forcer à vous dire où se trouve votre fils. »« Il est en sûreté. Je n'ai pas voulu lui nuire ni vous offenser. Je suis prêt à vous indiquer le lieu. Il passe tranquillement la nuit si vous me faites la grâce de nous accorder la liberté. » Mais le vieux GM n'entend pas du tout céder à ce chantage. Comme il vient d'avoir la confirmation que son fils est en vie, il est persuadé de pouvoir le retrouver sans difficulté. Alors, il fait envoyer Manon et le chevalier en prison… Encore une fois. Grieux et Manon sont incarcérés au châtelet, dans deux cellules séparées. Le chevalier se résigne à écrire à son père. Et celui-ci ne tarde pas à lui rendre visite et le sermonne très sévèrement. « Ah, oh, mon cher père, c'est l'amour qui a causé toutes mes fautes. L'amour m'a rendu trop tendre, trop passionné. » trop fidèle et peut-être trop complaisant pour les désirs d'une maîtresse toute charmante. Voilà mes crimes. J'ai pitié de moi, votre fils, qui a toujours été plat de respect et d'affection pour vous et qui n'a pas renoncé à l'honneur et aux devoirs. Dégrieux parvient à attendrir son père. Il obtient son pardon et qu'il mette tout en œuvre pour le libérer. Cependant, il ignore que son père s'assure en ce moment même qu'il ne reverra jamais Manon. Elle va être exilée en Amérique. Desgrieux apprend cette horrible nouvelle et sa libération. Dévasté, il rompt les liens avec son père définitivement. Désespéré, le chevalier implore l'aide de ses amis. Il obtient de Tiberge une petite somme d'argent. Ensuite, il consulte Monsieur de T pour essayer d'arracher Manon à son triste sort. Ensemble, ils échafaudent un plan. Ils vont embaucher trois mercenaires pour attaquer le convoi qui partira de Paris pour la Normandie. Armés jusqu'aux dents, ils attendent le passage des voitures transportant les femmes prisonnières. Ils lancent l'assaut. Les gardes du convoi se mettent en position de défense et les trois mercenaires, effrayés par leur nombre, s'enfuient lâchement. Desgrieux et Monsieur de T ne sont plus que deux. Ils doivent abandonner le combat. Comme son ami lui propose de retourner à Paris pour choisir d'autres hommes plus braves, le chevalier secoue la tête, tristement. Non, c'est perdu d'avance. Je m'en vais trouver la garde et lui demander qu'elle m'accorde le droit de suivre leurs troupes pour accompagner Manon jusqu'au Havre et passer ensuite par-delà les mers avec elle. » Le chef de la garde accepte cette requête, moyenne en finances. Lors d'une halte dans une auberge à Passy, desgrieux rencontre le marquis de Renoncourt et il lui raconte sa triste situation. Il n'a plus d'argent et la garde l'empêche de parler à sa maîtresse. Apitoyé, cet homme lui apporte son soutien, financier et moral, il intervient pour qu'on le laisse approcher Manon. C'est ainsi que Desgrieux s'embarque comme volontaire à bord du vaisseau de la compagnie du Mississippi qui emporte Manon en Amérique. Comme il prétend être marié avec elle, le capitaine leur accorde sa protection. Après deux mois de traversée, ils arrivent enfin à la Nouvelle-Orléans. Et le capitaine renseigne le gouverneur sur la situation du chevalier et de Manon. Là encore, ils ont la chance de bénéficier d'un accueil très bienveillant. On leur attribue un logement ainsi qu'à des grieux, un travail. Manon échappe au destin de toutes ses consœurs. Les autres prisonnières sont tirées au sort pour épouser les célibataires de la ville. Au milieu de tout ce malheur, Manon semble sincèrement reconnaissante de la prévenance et de la loyauté de son compagnon. Elle lui promet qu'elle a changé. Et le chevalier est plus heureux que jamais, malgré le peu de confort de leur quotidien. Les deux amants vivent plusieurs mois dans le bonheur et la vertu, si bien qu'ils décident d'officialiser leur union pour de bon grieux va alors trouver le gouverneur pour lui avouer que Manon et lui ne sont en réalité pas encore mariés, mais qu'ils veulent bel et bien le devenir. Le gouverneur accepte, mais dans un second temps, il apprend que son neveu, Sinelé, est amoureux de Manon. Il l'a pensé mariée, mais en apprenant qu'elle est libre, Sinelé la réclame à son oncle. Et Desgrieux ne peut pas s'y résoudre. Il se bat en duel avec ce jeune homme et lui assène un coup si violent qu'il pense l'avoir tué. Terrifié par ce qu'il a fait, il s'enfuit dans les plaines désertiques avec Manon. Il marche longtemps, très longtemps, espérant ne pas croiser de bêtes sauvages ou de natifs du Nouveau Monde avec des intentions malveillantes. Il ne s'arrête qu'à la nuit tombée, et au matin, Manon rend son dernier soupir dans les bras de son cher chevalier. Sa mort, causée par l'épuisement ou une maladie inconnue, fait sombrer Dégrieux dans le plus profond désespoir. Il finit par se résigner à l'enterrer dans le sable, puis se couche sur sa tombe en attendant sa propre mort. Dégrieux est finalement retrouvé par le gouverneur. Son neveu, Sinelé, a survécu et en apprenant la mort de Manon, il prend son rival en pitié. Le chevalier est donc épargné de toute poursuite judiciaire, mais il contracte une longue maladie qui le laisse très affaibli. <coughs> Quelques semaines plus tard, il a la surprise de voir Tiberge débarquer à la Nouvelle-Orléans. Son ami a reçu la lettre qu'il avait envoyée en France avant son départ et il est venu pour le convaincre de revenir au pays. Deux mois plus tard, le chevalier embarque donc avec son fidèle ami à bord d'un vaisseau qui rentre au Havre. Il doit laisser derrière lui sa chère Manon. Et en arrivant en France, il apprend que son père est mort, lui aussi. Attristé de cette nouvelle, Dégrieux s'en va retrouver son frère, à Calais. Et c'est là-bas qu'il rencontre pour la seconde fois le marquis de Renoncourt. C'est bien lui, l'homme de qualité, qui nous a révélé toute cette histoire à travers ses mémoires. Et voilà Comment se termine Manon Lescaut, ce long roman en deux parties, écrit par Antoine François Prévost d'Exil, dit l'abbé Prévost, et publié en 1731. Il est qualifié de roman mémoire, c'est le septième et dernier volume des Mémoires et aventures d'un homme de qualité qui s'est retiré du monde. Comme vous l'avez entendu, ce roman est une imbrication de deux récits, et il a donc deux narrateurs. Le premier, désigné comme l'homme de qualité, le marquis de Renoncourt, s'exprime à la première personne. Et il introduit le second narrateur, le chevalier des Grieux, qui raconte également son histoire à la première personne. Pas forcément évident de s'y retrouver, vous en conviendrez. Dès sa publication, ce roman est jugé scandaleux et il est même condamné à être brûlé. L'abbé Prévost publie alors en 1753 une nouvelle édition de Manon Lescaut, revue, corrigée et étoffée. Et c'est là qu'il faut préciser que cette œuvre insère des éléments autobiographiques de l'auteur. Eh oui, l'abbé Prévost, comme son nom l'indique, était prêtre, mais sa vie a été marquée par la rébellion vis-à-vis -vis de la religion et une aspiration à la liberté telle qu'elle l'a conduite à connaître les passions de l'amour, la prison et même l'exil. On peut donc penser que son existence a fortement inspiré le destin tragique du personnage principal, le chevalier des Grieux. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté ces deux épisodes du meilleur résumé de Manon Lescaut. S'ils vous ont plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un bon commentaire et à partager ce podcast autour de vous. Et bien sûr, le mieux est encore de lire ce classique de la littérature par vous-même, si toutefois vous en avez le courage. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. Cet épisode a été coécrit par Candice de Gatine, Gabriel Massé et Loïc Landreau. Il vous a été présenté par Loïc Landreau. C'est une production du Studio Biloba, plus de podcasts à découvrir sur studiobiloba.fr.